0: Das katholische Bibelwerk ist zum Beispiel der Verleger für das Gotteslob in mehreren deutschen Bistümern, das Gesang- und Gebetbuch, das in katholischen Kirchengemeinden ausliegt. Und für das Bibelwerk arbeitet unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche, Barbara Leicht. Sie sind katholische Theologin und schon viele Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bibelwerk. Sie könnten mit Ihrer Ausbildung ja auch in der Gemeinde Pastoral arbeiten. Warum ist es das Bibelwerk geworden?
1: Also Gemeinde hätte wahrscheinlich auch gepasst, weil ich gerne Menschen begleite. Aber es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich im Studium schon Bibelkurse gegeben habe und dabei gemerkt habe, dass mich diese Kombination zwischen Bibel auslegen, Bibel weitergeben und Menschen begleiten unglaublich fasziniert. Und da das Bibelwerk einerseits aus dem Verlag besteht und andererseits aus einem Verein, der sich um Zeitschriften und Kurse kümmert, bin ich dann beim Bibelwerk gelandet.
0: Und Sie sind unter anderem in der Redaktion Welt und Umwelt der Bibel. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist eine Zeitschrift, die sich tatsächlich der Frage widmet, in welchem Umfeld und in welcher Zeit ist die Bibel entstanden. Also wir gucken hin, wie war die Zeit damals, als die Texte entstanden sind, aber auch welche Einflüsse hat es gegeben, etwa aus der Umwelt, aus Ägypten, aus Mesopotamien, und es macht total Spaß, daraus zu sagen, was heißt das für heute? Also vielleicht mache ich das einfach mal an einem Beispiel klar. Ja. Ich bin gerade dabei, ein Heft zu konzipieren über frühe christliche Heresien. Also die haben frühe Christen gesagt, was muss man eigentlich glauben? Und man kann ja einerseits sagen, das ist 2000 Jahre her. Und andererseits merke ich, wie faszinierend es ist, auch für uns heute zu sehen, Schon die ersten Christen haben um ihren Glauben gerungen und Glauben entwickelt sich. Und die Frage, was glauben wir eigentlich, begleitet uns immer noch. Mhm.
0: Dann lassen wir uns auf ein Horrorszenario zu sprechen kommen. Das erwartet uns nämlich im heutigen <lacht> Lukas-Evangelium. Und dann sprechen wir gleich drüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihergeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und an welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Er antwortete, Gebt acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, Ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Musik
0: Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, das äh, war Gegenstand im heutigen Lukasevangelium. Meint Jesus denn dieses Horrorszenario wörtlich, Frau Leicht?
1: Ich würde an dieser Stelle gerne auf die ersten Leser und Leserinnen des Lukasevangeliums blicken, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Die hatten die Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus vor Augen. Und die haben sich einfach gefragt, wo ist der Sinn hinter dieser Gewalt, hinter dieser Zerstörung und ist das womöglich ein Anzeichen für das Kommen des Messias, das Wiederkommen. Und in diese Verwirrung hinein sind auch diese Texte geschrieben. Und dann passt so ein Satz wie, lasst euch nicht verwirren, lauft nicht jedem hinterher, der euch sagt, er weiß ganz genau, was es bedeutet. Das ist, glaube ich, so die eine Seite, und die andere Seite ist, dass solche Bilder von enormer Zerstörung zu einer Vorstellung gehören, dass die Endzeit nahe ist. Also wir haben ja diese Woche so Texte, die vom Ende der Welt reden. Und so paradox, was für uns eigentlich klingt, soll das ja eigentlich nicht drohen, sondern das soll trösten. Das soll sagen, auch wenn diese Zerstörung passiert, es ist trotzdem in Gottes Hand, und es ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes kommt. Also für uns ist es glaube ich kaum vorstellbar, wie sehr diese
0: Bilder trösten sollen. Wo Sie von Zeichen reden, welche Zeichen der Zeit sind es denn, die wir erkennen und deuten müssen? So hieß es ja hier im letzten Halbsatz, schreckliche Dinge werden geschehen und am Zim Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen.
1: Ich fände es schwierig, es auf einzelne Zeichen festzulegen. Vielleicht, so muss ich jetzt auch sagen, wir haben ja gerade gelesen, lasst euch nicht irreführen mit den Zeichen. Mhm. Ähm, für mich gibt es einen Satz von Ignatius, der mich immer begleitet, Gott in allen Dingen entdecken. Und das ist für mich eigentlich, mit, diesem, mit dieser Aufmerksamkeit dann Zeichen zu entdecken und zu sagen, was steckt dahinter. Nicht, weil alles Gottes Wille ist, aber weil es irgendwie darum geht, die Kostbarkeit des Lebens wachzuhalten.
0: Indem wir Gott in allen Dingen entdecken, sagt Barbara Leicht vom katholischen Bibelwerk in Stuttgart. Vielen Dank, morgen hören wir uns wieder. Gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE